0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 9. srpna.
1: Krátké zprávy a homílii otce Richarda Čemusek. 19. neděli v Mezidobí uslyšíte v našem dnešním vysílání, ke kterému přeji hezký poslech.
0: Petr Havlíček
1: a Jana Gruberová.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Papež František dnes ráno překvapil svou návštěvou pracovníky technického zázemí Vatikánského městského státu. Svatý otec se pozdravil zejména s pracovníky truhlárny, Vatikánské elektrárny a instalatérské dílny. Pro vatikánský rozhlas tuto návštěvu popsal Alessandro de Gregori, který se stará o řízení elektrárny.
0: Ráno jsme se v práci na našem oddělení bavili a najednou jsme viděli přijíždět malé auto. Díváme se na ně a říkáme, to snad není možné, to vypadá jako papež. A skutečně to papež byl spolu s doprovodem. Byla to návštěva, kterou jsme si přáli. Během mých deseti let, co jsem tu zaměstnán, se mi to ještě nikdy nestalo. Sice jsme už jako ostatní zaměstnanci měli možnost být s papežem na ranímši v domě svaté Marty. Toto ale bylo milé překvapení, zejména fakt, že papež nyní přišel za námi, a ne mi za ním. Pobyl s námi asi pět minut, protože se pak šel podívat ještě na další oddělení. Ptal se nás na naše povinnosti a na to, co máme na starosti.
1: Řekl o návštěvě papeže Františka ve vatikánské elektrárně Alessandro de Gregori.
0: Den po zveřejnění papežského dokumentu, který rozšiřuje pravomoc Vatikánského dozorčího finančního úřadu na všechny finanční instituce svatého stolce, přináší dnes italský list La Repubblica rozhovor s ředitelem tohoto úřadu. René Brilhard potvrzuje, že oproti loňským šesti odhaleným podezřelým finančním transakcím jejich počet letos podstatně vzrostl. Pro švýcarského právníka to značí, že vatikánský kontrolní systém konečně začíná fungovat. Podle 40-letého ředitele Vatikánské finanční spravodajské jednotky nevyžaduje nutnou kontrolu pouze tzv. Vatikánská banka, nýbrž zejména úřad zprávy majetku apoštolského stolce. Jeho zaměstnanec, vyšetřovaný Monsignor Nuncio Scarano, v účetnictví úřadu vytvořil mechanismus interního praní špinavých peněz. Právě proti této vnitřní legalizaci výnosů stresné činnosti míří nové motu proprio papeže Františka, vysvětluje švýcarský právník.
1: Dalším krokem je pak získávat informace o destinaci vypraných peněz, tedy o finančních zločinech v zemích, které jsou jinak pro svatý stolec nedostupné. Zatímto účelem vatikánský dozorčí finanční úřad v posledních měsících uzavřel dohody s obdobnými institucemi v řadě zemí, včetně Itálie a Spojených států amerických, a vstoupil do Egmontské skupiny. Právě na základě upozornění finanční spravodajské jednotky Italské národní banky začaly vatikánské soudy vyšetřovat Monsignora Scarana, uvádí Brühlhard pro italský denník. Čtvrtečním dokumentem papež v krátké době ustavil již druhou organizaci pověřenou dozorem nad vatikánským chodem financí. Jedná se o výbor pro finanční bezpečnost, ve kterém zasedne sedm zástupců vatikánských institucí zabývajících se trestnou činností. Vedle Reného Brühlharta tedy například šéf bezpečnostní služby nebo promotor spravedlnosti. Činnost nového výboru se nepřekrývá s prací nedávno jmenované laické komise, která má kontrolovat hospodaření svatého stolce. Cíl dozorčího finančního úřadu i obou nových celků je jediný. Dospět k takovému finančnímu systému svatého stolce, který by pracoval vždy a pouze pro dobro církve a ve schodě s mezinárodními standardy. Uzavírá René Brylhard v rozhovoru pro italský denník.
0: Itálie. Čau, Michele, tady papež František. Tato slova ve středu zaslechl na druhém konci telefonní linky obyvatel jaderského přístavního města Pezáro Michele Ferry. 40-letý Michele je již léta upoután na invalidní vozík. Před dvěma měsíci ztratil svého staršího bratra, který se stal obětí brutální vraždy. Stráta otce rodiny byla těžkou ranou pro příbuzné, nejhůře se s ní však vyrovnával postižený bratr. Svou bolest sdílí na sociálních sítích, pochybuje o božím vedení a v polovině července se ze svého zoufalství pokouší vypsat v dopise adresovaném svatému otci. Papež mi řekl, že při četbě mého dopisu plakal, uvedl Mikéle a však k dalšímu obsahu osobního telefonátu se již nevyjádřil. Dnešní vydání listu Il Messagero doplňuje, že svatý otec rozmlouval také s matkou obou bratří. Další z celé řady obdobných gest dokazuje, že papež František čte dopisy obyčejných lidí. Svým úzkým spolupracovníkům dal přesné pokyny ke třídění korespondence. O naléhavých případech chce být i hned informován, aby na ně mohl osobně reagovat, píše italský list.
1: Může si křesťan jen tak ležet na lehátku? Takový název dal otec Richard z svého mílí k nadcházející neděli.
2: Teploměr ukazuje 35 stupňů Celzia a člověku se nechce dělat nic, než ležet ve stínu na Jak se v takovém vedru dá vůbec filosofovat? Ptal jsem se ještě jako gymnazista Karla Vrány, který dlouhá léta přednášel filozofii v Beneventu na jihu Itálie. Budeš se divit, ale horko je kolebka filozofie, řekl usměvavý filozof. Člověku se nechce dělat nic, než právě jenom myslet. Smí ale křesťan trávit letní čas pouhým filozofováním? Tane mi na mysli Marxův výrok. Dost dlouho filozofové interpretovali svět, teď jde o to, změnit ho. O co víc chtějí změnit svět křesťané? Mohou si pak ale dovolit ležet na lehátku ve stínu? Vždyť boží království se blíží a čas se krátí. Při četvě Evangelia z této neděle by se člověk mohl domnívat, že křesťan a relax nejdou dohromady. Jakkoliv kniha Genesis hovoří o tom, že stvořitel sedmého dne odpočíval. Perikopa je totiž se skupením obrazů a podobenství se společným cílem. Postavit do protikladu stálou bdělost na jedné straně a bezstarostné polehávání na straně druhé, které se člověku může i vymstit. Pak by ale křesťanství nebylo terapeutické náboženství, ale líheň nevrotyků. V paměti se mi vynoří dvoumetrová postava Prajena z Kalifornie, bývalého amerického Marine, to je vojáká námořní pěchoty, v době, kdy jsme se v Římě potkali, byl jezuický skolasty. A ten jednou prohodil, v Kalifornii jsem potkal jednoho Čecha, s naší partou jsme ho vzali sebou na pláž. Všichni leželi rozvalení na lehátkách, jen on stále nervózně kde si pobíhal, co si scháněl, komentoval, chválil, kritizoval. No prostě hrůza. Ten člověk vůbec neuměl relaxovat. Zakončil Brian svůj postřeh s gestem soucitu s oním nešťastníkem z české kotliny. Jak to vidí Evangelium? Ježíš řekl svým učedníkům: mějte bedra přepásána a vaše lampy ať hoří, abyste se podobali lidem, kteří čekají na svého pána, až se vrátí ze svatby, aby mu hned otevřeli, když přijde a zatluče. Blahoslavení služebníci, které pán při svém příchodu najde, jak bdí. Amen, pravím vám. Přepáše se, pozveje ke stolu, bude chodit od jednoho k druhému a obsluhovat je. A když přijde po půlnoci nebo při rozednění a nalezne je tak, jsou blahoslavení. Uvažte tohle, kdyby hospodář věděl, v kterou hodinu přijde zloděj, nenechal by ho prokopat se do domu. I vy buďte připraveni, neboť syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete. Jakoby se za 2000 let nic nezměnilo. V Itálii se nejvíc vykrádají byty na vrcholu léta, když všichni odjeli na prázdniny a jsou někde na pláži. A že profesionální lupiči uvažují i za horka naprosto chladnokrevně, dosvědčuje skutečnost, že luxusní byt slavného francouzského herce i v v Paříži, Našla jeho manželka po návratu z jeho pohřbu vyloupený. Bylo by asi pustým cynizmem jí, co říkávala moje babička, blahé paměti. Blaze tomu, kdo nic nemá. Nestará se, kam to schová. Směle lehne, směle stane, nikdo mu nic neukradne. Je to milé, ba dojemné, jen žít se podle toho nedá. Vždyť i babička sama se tím neřídila. Jen kdo učinil příslušná opatření, může bezstarostně ležet na pláži na lehátku. Chlácholit se tím, že zloději nebudou až tak bezcitní, že násilníci nebudou zas až tak násilní, nebo že lupiči budou horku krás méně, je čirá Svatý Ignác tuto zkušenost aplikoval na duchovní život. V exercících říká, že v duchovním boji neexistuje příměří. Buď přemůžu toho druhého, anebo on přemůže mě. Znamená to, že jsme odsouzeni k neustálé aktivitě, že musím bez přestání kmitat i na pláži, nervózně pobíhat sem a tam, protože relaxovat nesmíme? Nikoliv. Je pouze třeba si uvědomit, že obrazy, příměry a podobenství nelze brát do slova, ale přenesení mají nás dovést k duchovnímu významu. Duchovní ale neznamená nemateriální, neviditelný, opak toho, co vidíme. Duchovní to znamená mít duši i tělo prosáknuté duchem svatým žádali od nás pán neustále bdít, nespat, být stále ve střehu, být soustředěný a připravený jako běžec, který čeká na výstřel ke startu, odevzlat mu veškeré vlastnictví a jmění, nemyslet na zítřek a žít radikálně v přítomnosti boží, tak žádá věci lidsky nemožné. Ošem, tak jako laserové paprsky svázané do svazku jsou tou nejostřejší pilou, tak i duch svatý v nás mobilizuje a harmonizuje všechny síly, o kterých jsme možná nic netušili. Takže pak zíráme, jakou moc má naše modlitba. Životní substance nám mohou být odňaty můžeme ztratit všechna hmotná zabezpečení, můžeme být emarginováni, přesto nezahyneme. Benedikt 16. v Encyfice Spe salvi podtrhuje, že toto je okamžik zkušenosti víry, která čerpá ze skrytých zdrojů božích. Musíme však naše srdce sklidnit, aby tyto nové životní zdroje našlo. Svatý František Stáleský nám k tomu říká Bloudí a trpí li tvé srdce, něhou je přiveď opět na své místo a jemně je uveď do boží přítomnosti. A i kdyby jsi v celém svém životě už nic jiného nevykonal, než přiváděl své srdce do boží přítomnosti, Ačkoliv poté, co z ho přivedl zpět, zase odejde, tvůj život se naplnil. You might want to sing it not for not. Don't worry. To be happy.
1: Slyšeli jste otce Richarda čemu sem?
2: In every life we have some trouble.